0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mas, cofondatrice de WeNow, la green tech spécialiste de l'innovation climatique. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui fait bouger les lignes. Et mon objectif avec ce podcast, c'est de partager avec vous leur optimisme et de vous donner envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Hélène Morvan et Victor Degbo, co-auteurs d'un essai intitulé « Sobériser, innover autrement pour un monde durable » publié en 2018. Ce livre est le résultat d'un tour du monde de deux ans d'un groupe de dix professionnels qui cherchaient comment concilier compétitivité et sobriété. Orienté vers l'action, ce recueil d'initiatives sobres propose des trajectoires positives et enthousiasmantes pour transformer nos économies et nos sociétés. Avec Marie-Hélène et Victor, nous allons parler des différences culturelles de la notion de sobriété, de rencontres qui changent notre vision du monde, d'entrepreneurs inspirants. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Marie-Hélène et bonjour Victor
1: Bonjour Valérie
2: Bonjour, bonjour Valérie
0: Merci infiniment d'avoir accepté cette euh, cette interview. Alors, on va revenir à la, à la genèse de ce livre. Peut-être, euh, pour commencer, une interrogation. Le, le titre est assez euh, étonnant. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment… Euh, vous êtes arrivé à sobériser.
1: Alors, le titre complet est sobériser, en fait hashtag sobériser même, innover pour un monde durable. Alors comment on y est arrivé Nous étions dix représentants de grandes entreprises et d'institutions euh, euh, françaises, à travailler ensemble pendant un an et demi, euh, presque deux ans, sur un thème, un thème de société qui nous était proposé par cette fondation qui rassemblait euh, finalement nos entreprises et euh, nos institutions. Et euh, cette thématique était assez large, elle portait sur l'innovation pour le développement durable, avec en sous-titre « Comment concilier sobriété et compétitivité ». Et euh, la méthode, alors, de, de, de cette étude consistait à interviewer un certain nombre de personnes, notamment au travers de voyages, mais pas que, en France aussi. Et euh, si vous voulez pour pour commencer des interviews sur un thème aussi large, on s'est vite trouvé un petit peu ennuyé pour arriver à guider les entretiens que nous organisions, que ce soit au niveau d'une ambassade à l'étranger, que ce soit auprès d'un chef d'entreprise, on arrivait avec innovation et développement durable, on nous disait, oulala, mais de quoi voulez-vous donc que nous vous parlions Et finalement, on s'est aperçu que c'était ce sous-titre, ce sujet de la sobriété, qui était à l'origine sous-titres et qu'on a promu euh, euh, au niveau du titre euh, ensuite, c'était autour, autour de cette notion de sobriété que les discussions les plus intéressantes et les plus clivantes aussi euh, se, se dégageaient. Euh, pour moi, finalement, la sobriété et la compétitivité, ça allait très facilement de pair, puisque pour moi, quand on économisait quelque chose, la sobriété, c'est bien un petit peu aller vers de l'économie, vers consommer moins. Mais finalement, en économisant, bah, on gagnait de toute façon en performance, on gagnait en performance économique, mais aussi en performance technique. Et donc, finalement, aller vers plus de sobriété, ça me paraissait être assez naturel. Mais en fait, quand j'entendais d'autres de nos collègues, ce n'était pas du tout le cas, puisque beaucoup imaginaient la sobriété comme étant plutôt du côté du consommateur et donc des consommateurs qui sont plus sobres, c'est pas top pour les ventes euh, d'une entreprise. Et puis il y avait encore d'autres perceptions dans le groupe parce que par exemple nous avions un, un, un camarade qui lui euh, s'occupait de euh, développement euh, international, notamment dans des pays en voie de développement, et lui il disait mais la sobriété c'est presque une insulte euh, de parler de sobriété dans un pays qui déjà est dépourvu de, de, de tout. Donc voilà donc on s'apercevait que ce soit au niveau politique ou au niveau de l'entreprise, ce thème de la sobriété faisait vraiment débat et nous permettait de trouver une articulation intéressante et pertinente à nos entretiens. Voilà. Ensuite, le hashtag sobérisé. Victor, tu veux peut-être rebondir là-dessus. Pourquoi hashtag sobérisé
2: Alors, ça a été donc, un débat qu'on a, qu a tenu et ça a été, à un moment donné, il fallait trouver quelque chose qui, qui soit, qui représente. Euh, donc, les, les, différentes initiatives et les débats d'idées qu'on avait. Et on est tombé sur Uber. Donc, euh, l'ubérisation qui a été, donc, le pendant de l'Uber, c'était justement de déployer comme, euh, comme, euh, comme le concept Uber, donc, a été, euh, en cinq ans, moins de 5 ans, donc, euh, c'est déployé dans le monde. Comment faire en sorte que l'idée de sobriété puisse être aussi, euh, évangélisée comme ça, donc, en très, un très peu de temps, et comment faire en sorte que justement, ce, ce côté un peu euh, pas sexy de, de l'idée de sobriété qui était euh, qui, qui est pour certains c'est une sobriété qui est imposée euh, et pas forcément une sobriété qui est voulue, comment faire en sorte que la sobriété voulue soit quelque chose qui soit une norme et, euh, et du coup on a pris l'exemple de dire comment ubériser la sobriété Donc, euh, et sobriété c'est sauveur en latin voilà, donc euh, sobériser donc ubériser, voilà c'est comme ça qu'on a fait le lien. qu'on a intégré cette dimension un peu digitale numérique qu'on a besoin de cet outil justement pour faire cette diffusion parce qu'on s'aperçoit que pour pour aller vers le déploiement euh, donc de passer du local au global et ben la numérisation c'est c'est un facteur clé euh, à ce à ce déploiement à cette évangélisation à ce prosélytisme d'une idée comme ça qui qui a germé entre dix apôtres entre guillemets et, euh, et voilà donc c'est je pense que bah, c'est c'est l'explication du nom
0: Génial, ben, c'est une super effectivement une super explication de de ce de cette contraction finalement entre deux idées euh, l'idée de l'accélération de Dubert et et l'idée de cette sobriété qui au contraire doit aussi aller vite quand quand vous avez pris le livre donc vous étiez dix personnes vous connaissiez peut-être pas très bien pas dix personnes en tout cas qui étaient dans le développement durable donc vous avez tous des des parcours des conceptions différentes du sujet comment vous avez réussi à vous mettre d'accord sur euh, ce que c'était que la sobriété euh, justement vous disiez euh, Marie-Hélène comment euh, comment se mettre d'accord sur euh, quel angle de vue est-ce qu'on le prend d'un point de vue consommateur est-ce qu'on le prend co comment vous avez fait pour euh, pour commencer
1: on l'a pris précisément sous, sous tous les angles, et je pense que c'est un petit peu ce qu'on euh, a cherché à, à représenter dans, dans notre livre. Euh, ce sont euh, les différents aspects de la sobriété. Donc, la sobriété, déjà, euh, au départ, on l'a vite vu comme étant euh, le remède, finalement, si je simplifie un peu à outrance, mais le remède au principe POMO de la planète, qui eux-mêmes sont issus d'une surconsommation, surconsommation euh, d'énergie, surconsommation de matière, mais aussi d'ailleurs surconsommation de l'énergie des hommes et des femmes, euh, et du coup avec des conséquences qui sont euh, soit du côté du changement climatique, soit du côté de l'épuisement des ressources, euh, soit du côté de l'épuisement euh, des hommes et des femmes.
0: Et alors effectivement vous avez été voir énormément de cas concrets, de, de choses qui se font dans différents pays. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'imaginiez pas ou que vous avez appris alors, les uns les autres au fur et à mesure de cette, de cette recherche sur justement le thème de la sobriété
1: Alors, sur le champ des, euh, des différences culturelles, euh il y a des fonds culturels, des terreaux culturels plus ou moins favorables à la sobriété. On en a rencontré euh, plusieurs qui étaient particulièrement favorables à la sobriété. Le premier qu'on peut citer est euh, la Suède. En arrivant en Suède, on a, on a appris qu'il euh, qu y avait un terme en suédois qui s'approchait un peu de celui de la sobriété, qui était le lagom. Le lagom, c'est « ni trop, ni trop peu ». C'est le juste milieu, le bon équilibre. Et le lagom, ça a une connotation très positive, semble-t-il, en suédois. Alors que la sobriété, comme le mentionnait Victor tout à l'heure, en français, c'est un peu difficile, c'est pas très attirant, ça s'oppose un peu à une tradition de bonne chair, de plaisir. Et. Donc, ce pas très vendeur. En Suède, c'est tout à fait vendeur. Donc, ça, voilà. par exemple, c'est un terreau culturel qui était plutôt euh, favorable. On a trouvé d'autres situations intéressantes au regard de la sobriété. Nous sommes allés en Inde. Alors, en Inde, la situation est évidemment radicalement euh, différente. En Inde, euh, on peut être porté euh, vers la sobriété, mais euh, probablement par défaut de ressources, par manque, par manque de ressources. Et là, on est dans une sobriété plus imposée, qui néanmoins a donné naissance à des tendances extrêmement intéressantes, comme le jugade, l'innovation frugale. Donc, c'était vraiment une situation très différente, mais là aussi favorable à la sobriété. Et enfin, on a, on a visité deux autres pays, par exemple le chili qui était face à une transition rendue nécessaire par euh, euh, l'épuisement des ressources qui avait fait euh, la base de son économie, donc obligée de se réinventer. Et puis une situation encore, une dernière que je citerai, qui est celle de l'Estonie, qui est, disons, une économie extrêmement récente, qui s'est construite après les années euh, soviétiques et qui s'est construite d'emblée euh, sur une numérisation extrême des services publics et donc une forme de sobriété et d'efficacité dans les services publics. Donc vous voyez, en fait, c'est ce panorama euh, finalement assez large, mais qu'on aimerait encore élargir, en, encore chercher à illustrer, euh, qui nous a permis de creuser ce concept de, de, de sobriété et de sobérisation et, et de nous donner des, des inspirations qui peuvent être utilisées par les entreprises et les institutions ici en France.
0: Ça m'amène une question, est-ce que vous avez le sentiment que le confinement a finalement euh, accéléré des choses que vous recommandiez, notamment justement le, le côté circuit court, le côté digitalisation euh, dont vous parliez pour gagner en efficacité? Est-ce que vous pensez qu'on qu est passé, enfin qu'il y, qu y a eu un cap de passé par rapport au moment où vous avez écrit ce livre, où vous avez fait vos constats
1: alors, euh, le confinement n'est pas la sobriété. Il peut donner euh, l'illusion d'une euh, forme de sobriété, mais le confinement n'est évidemment pas une sobriété euh, telle qu'on pourrait la, la, la désirer. Euh, c'est une sobriété euh, imposée, c'est une sobriété euh, qui amène à surconsommer, euh, par exemple, le numérique, euh, probablement beaucoup plus euh, qu'on ne voudrait euh, le faire en, en circonstances normales. Donc, euh, donc la on peut avoir une, une illusion en effet de sobriété. Alors c'est vrai, le circuit court, c'est vrai que l'on consomme beaucoup moins, c'est vrai que on achète beaucoup moins de vêtements. Euh, qui qui a besoin de nouvelles chaussures à talons euh, en ce moment, euh, honnêtement Mais par contre, le, le point sur lequel je vous rejoins vraiment, c'est que ça a donné à réfléchir à nos modes de vie. Et euh, c'est sûr que le confinement a certainement accéléré un certain nombre de transitions en termes euh, de mode de vie.
0: Ce que vous me disiez, Marie-Hélène, quand on préparait cette interview, c'est que vous ne partiez pas tous avec euh, le même niveau de connaissance ni même le même niveau de conviction, en réalité, euh, sur le développement durable, sur la sobriété, enfin, sur un certain nombre de, de points. Victor, est-ce que vous pouvez me raconter, justement, ce chemin que les différentes rencontres, que cette réflexion, finalement, au fur et à mesure, vous a amené euh, à faire sur, euh, sur le sujet
2: Alors, moi, je suis arrivé vraiment, c'était euh, très, très loin, on va dire, donc euh, je m'en souviens des regards que me lançaient les collègues lorsque j'ai rencontré donc, au fin fond de, de l'Inde euh, justement donc, un entrepreneur qui, qui fabriquait des bouteilles recyclées pour, pour le diffuser donc, au niveau du village, par contre la lumière le soir. La question que je lui ai posée, c'était « c'est quoi ton geste modèle ?» euh, <rire> C'était voilà, très loin, donc, à vrai dire. Et euh, donc il y a eu un cheminement donc, euh, assez clair de ma part. Hein. Euh, donc c'est direct directeur commercial, ouais, donc avec euh, ces travers qui vont bien, et, euh, et donc forcément, donc lorsqu'on fait un projet, il y a cette notion de rentabilité, cette notion de coût intégré, euh, quand lorsqu'on dépense quelque chose, il faut absolument qu'il y ait un retour sur investissement. Ouais, donc il y a quelque chose qui, qui, qui était complètement ancré. Euh, J'avais bien intégré la dimension sociétale, donc là c'est clair mais la dimension environnementale était très, très loin de moi. donc euh, et, et à travers les échanges qu'on a eus avec euh, le groupe, il y a eu une sorte d'éveil en fait, en me disant, mais euh, finalement, ce que tu fais, euh, quel sens il a donné à ça Est-ce que donc créer une entreprise pour une entreprise, avec euh, le profit, etc., est-ce que c'est vraiment euh, ça qui va faire en sorte que euh, soit amélioré donc la planète, le bien-être de, 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 des personnes qui y vivent Et voilà, ouais, donc il y a tout un cheminement, et c'est aussi... Euh, c'est aussi la conclusion que j'ai tirée de cette expérience-là. Il m'a fallu quasiment un an et demi, avec une piqûre de rappel euh, toutes les semaines, donc, avec euh, les réunions du groupe, pour pouvoir me, me transformer, en fait, pour pouvoir donc, aller vers cette, cette idée de sobriété, euh, pour pouvoir aller vers euh, « bah, on peut essayer de faire quelque chose, on peut changer les choses, il faut changer les, cho il faut changer les choses, sinon on va droit dans le mur ».
0: Qu'est-ce qui a fait justement euh, ces, ces différents déclics Est-ce que vous arrivez à l'analyser sur Est-ce que c'est les rencontres Est-ce que c'est euh, parce que je, je comprends bien cette question de c'est quoi votre business model Comment comment vous pouvez être rentable euh, qui, qui sont les, les questions potentiellement d'entrepreneurs euh, ou en tout cas de, de commercial ou même d'acteurs de la vie économique euh, au quotidien Qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a fait changer ça chez vous
2: Alors je vais vous dire c'est euh, alors c bizarrement il y a eu je pense que c'est l'interview-clé où j'ai je, 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 interviewé l'entrepreneur indien et j'ai vu la réaction des, de mes collègues. Donc, ils étaient refusqués de ma question. Et je me suis dit, mais pourquoi ils sont refusqués si quelque chose me paraît assez naturel Parce que pour moi, la question était naturelle. Parce que mon ADN était complètement donc, inscrit dans cette, dans cette dualité. Il y a un coup, forcément, si on veut que le modèle... Parce que, en plus, j'étais dans la bienveillance, je dit, dis, ton modèle est super génial, donc le fait de mettre à la lumière, on me dit, bah, comment tu peux faire pour le faire en sorte que, justement, ça fait être dé déployer dans le monde entier, dans, nos, dans les villages africains ou euh, en Amérique du Sud. Et mais, mon questionnement était là, le en fond, sans alors que, euh, c'était, il fallait prendre le problème à l'envers, en fait. Donc, il y, y avait un autre, comment dire, donc, une autre, un autre logiciel, donc, euh, à mettre en place. Il y a cette idée de dire, je, je donne de soi, et, euh, et les choses vont, vont, se, vont, se, vont, vont dire, sont, se, se réaliser ou vont commencer donc à germer. Il faut absolument démarrer par l'intention, l'intention euh, qui n'a pas forcément, euh, comment dire, donc une équation financière à, à, à respecter. Et c'est ça vraiment le, le maître mot. Bon, hein. euh, je vous rassure, hein, donc j'ai toujours donc en tête le business model, ou euh, euh, le, le héroïne d'une opération, mais ça a beaucoup changé dans le côté perception qu'on a moins besoin d'avoir cet élément fondamental de business plan pour commencer à agir et à faire en sorte que les choses bougent.
0: En fait, ce que vous racontez là, c'est que c'est euh, un changement presque personnel de, de réflexion en se disant, j'ai pas besoin de tout prévoir, je fais confiance aussi à ce qui va se passer en me mettant en action.
2: Oui, alors par contre, cette confiance-là, je pense qu'elle doit être… Euh... Introspective. La, les personnes qu'on a rencontrées, c'est ça qui m'a vraiment, ils avaient lumière en eux, en fait. On a rencontré beaucoup de gens éclairés, en fait. C'est pas les, les gens qui avaient cette, euh, ce, ce, focus sur, justement, le cash. Ils étaient éclairés. Mais après, ils étaient éclairés, donc, avec un discernement. Donc, on a rencontré des entrepreneurs qui étaient vraiment des, des business, des business, donc, C'est-à-dire qu'ils voulaient aussi faire de l'argent, mais ils avaient ce côté éclairé, donc, de faire de, des choses bien pour, pour eux pour pour leur famille pour pour leur communauté pour le monde donc c'est quelque chose qui euh, et moi au début c'est pas jaloux mais c'est c'est drôle de dire qu'il y a des gens qui ont ça et nous on l'a pas quoi mais par contre on peut être entraîné par ces gens là et c'est et ils peuvent être inspirants dans ce sens-là. Il faut trouver des gens qui nous inspirent parce qu'on a envie de les suivre et on a envie d'aller au-delà avec eux. Vraiment, c'est ces démarche là qu'il faut avoir et que j'ai eu avec le groupe et j'en remercie complètement le groupe. Et je pense que l'idée, c'est aussi comment faire ce que mon, ma démarche puisse être généralisée. Euh, et c'est le défi du marketing de la sobriété, c'est comment faire en sorte que tout à chacun puisse décider de dire, bon, je vais faire des actes de sobriété autour de moi, euh, autour de mon foyer, autour de, de mon village, de mon quartier, de mon arrondissement, de, et, et euh, vraiment, on a aussi écrit ce bouquin pour les entreprises, mais aussi pour éveiller donc la conscience de euh, tout à chacun.
0: Marie-Hélène, sur la partie, euh, donc, vous, vous étiez plutôt déjà bien au courant des, de, de ce qu'est le développement durable, c'est votre métier, de ce que sont ces thématiques, enfin, d'une bonne partie de ces mathématiques. Est-ce que la rédaction de ce livre et notamment ce, tout ce travail, toutes ces rencontres que vous avez pu faire, a changé quelque chose Est-ce que vous avez découvert Est-ce que vous avez euh, le sentiment d'avoir évolué encore dans votre vision
1: Alors, mon métier n'était pas pas celui du développement durable, avant la mission, en fait. Mais ma transition a été euh, effectuée un tout petit peu avant 2017, qui est l'époque où nous avons constitué ce groupe et commencé à écrire le livre, et c'était mais peut-être quelques mois auparavant, une amie m'a offert le livre de Cyril Dion, « Demain », issu du, du film, du, qui porte le même titre. Et, et c'est vrai que pour moi, ça a été un, un déclencheur dans le sens pas tellement d'une révélation de, 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 du problème du changement climatique, mais plutôt justement dans cette attitude de montrer euh, des choses qui marchent et des solutions qui existent déjà et qui marchent et qui n'attendent qu'à être diffusées parce qu'elles sont à la fois écologiquement et économiquement et socialement euh, valables et qu'elles ont un avenir. Et finalement, euh, l'approche euh, qu'on qu a poursuivie dans notre euh, dans notre ouvrage et puis qu'on essaye de poursuivre maintenant au travers de l'association, euh, c'est un peu celle-là. C'est donner à voir des illustrations qui sont convaincantes et qui sont inspirantes. Et euh, c'est ce qu'on c'est ce qu'on essaye de faire et c'est pour ça que on aimerait aussi attirer d'autres contributeurs à l'association aujourd'hui pour nous aider à enrichir ce portefeuille d'exemples euh, d'illustration euh, qui pour nous fait la différence par rapport à des approches qui seraient plus théoriques et plus conceptuelles, ça qui fait toute la différence. On va lire une illustration, on va voir que ça marche ailleurs, même si c'est sur un fond culturel différent comme euh, je mentionnais tout à l'heure, on peut essayer de la transposer et, euh, et c'est ça qui peut faire euh, bouger les choses.
0: Alors, un angle hyper intéressant que je trouve dans votre livre, c'est que vous avez été jusqu'à la sobriété pour les individus, enfin, au sens personnel, c'est-à-dire se dire que euh, la société nous épuise euh, aussi et qu'il faut aussi euh, bah, préserver cette ressource-là, euh, la ressource mentale, la ressource énergétique de chacun. Est-ce que vous pensez que développement durable et développement personnel vont de pair
2: oui, euh, c'est une très bonne question. Alors, moi, je, 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 je pense que oui, parce que quelque part, euh, je pense qu'il y, y a une perte de sens de pas mal de vue aujourd'hui, euh, au niveau de l'entreprise, notamment, euh, oui, que, pourquoi je travaille Pour quel bien euh, je travaille Est-ce que c'est pour juste un euh, l'actionnaire actionnaire Mais euh, je pense que euh, le fait de, de s'inscrire sur ses actions euh, sur le bien-être sociétal et environnemental, ça vous donne aussi euh, un peu plus de motivation pour vous lever le matin, euh, parce que voilà, donc on n'est on pas juste sur euh, euh, comment dire une, un focus sur soi-même ou les euh, ou gens autour de soi, on est vraiment au-delà. Donc il y, y a quelque chose qui est aspirant, et c'est pour ça que j'aurais tendance à dire oui. Euh, je pense que euh, effectivement, euh, le bien-être passe par ce bien-être euh, collectif et notamment le bien-être autour de la planète. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un besoin de chacun d'aller vers ce sens-là.
1: Ce qu'on a vu euh, au, à l'occasion de notre tour du monde, c'est que souvent, tout de même, les initiatives euh, qui avaient vraiment du sens venaient euh, d'entrepreneurs engagés eux-mêmes et inspirés. Alors, je ne sais pas. Comment ils ont été inspirés. Euh, parfois, c'était effectivement des personnes qui travaillaient auparavant dans l'économie conventionnelle et qui un jour avaient décidé d'arrêter et de faire autre chose et de prendre les choses dans un sens différent. Et c'est c'est ce que racontait euh, tout à l'heure euh, Victor à propos de cette, euh, cet entretien avec, en, en, en Inde avec cet entrepreneur incroyable. Donc, ce qui est certain, c'est qu'au travers de nos entretiens, on s'est aperçu que entreprendre euh, dans le sens de la transition euh, positive euh, était le fait de gens qui euh, avaient quelque chose de différent. Alors, soit que ça avait changé chez eux, ou alors qu'ils étaient nativement euh, différents. Voilà. Alors après, est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, une démarche de développement personnel Mais je, je ne sais pas. En tout cas, c'était des gens qui étaient développés personnellement, si on peut, si on peut le dire ainsi. <rire>
0: Alors, on arrive à la fin de notre entretien. Je, je termine assez classiquement avec quelques petites questions courtes. S'il y avait quelque chose que vous retiendrez de cette aventure, euh, ce serait quoi, Marie-Hélène
1: Pour moi, c'est que c'est pas à peine de gaspiller son énergie à se battre contre les résistances. En fait, ce qui est important, c'est d'encourager et d'inspirer ceux qui sont susceptibles de s'engager positivement. Et euh, la force de l'illustration voilà m'apparaît de plus en plus euh, comme euh, finalement la seule manière pertinente de faire
2: avancer les choses. Qu'on peut changer à tout moment et à tout âge.
1: <rire> tu es très jeune, Victor.
2: <rire> non, mais j'entends bien, mais euh, à un moment donné, on, on, on se croit donc, avoir donc, euh, rempli de certitudes sur plein de choses, plein de plein de concepts et puis on, on peut on peut se en quelques semaines euh, remettre tout ça donc en question et ça c'est pour le pour le bien donc euh, en tout cas pour mon bien quoi et c'est voilà, quelque chose qui est, qui est important et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui sont aussi dans cette euh,
1: dans cet état-là
2: et, euh, et puis, la certitude c'est bien mais je pense qu'il y a aussi euh, des rencontres à faire et qui peut aussi un peu modifier cette certitude dans le bon sens
0: est-ce que vous avez, ou eu, vous, pardon, des figures inspirantes ou euh, des livres qui vous ont inspiré
1: ah Oui, mais je citais tout à l'heure, effectivement, euh, « Demain de, » de, de Cyril Dion sur un autre registre, mais euh, qui, moi, m'a beaucoup inspiré. Et puis alors, sur un registre euh, beaucoup plus sérieux, euh, j'aimerais bien citer Paul Hawken, euh, qui, est, euh, qui dirige une, une initiative qui s'appelle « Drawdown, comment inverser le cours du réchauffement planétaire et c'est une, une initiative très intéressante qu'il a lancée avec 70 chercheurs pour quantifier l'investissement euh, requis pour des actions vraiment positives et à impact positif et il quantifie l'impact aussi. Donc en fait il quantifie l'investissement requis en dollars, et l'impact en équivalent de tonnes ou de gigatonnes de CO2 euh, euh, épargné Et euh, je trouve que cette approche, qui est extrêmement euh, à la fois extrêmement scientifique et à la fois très bien vulgarisée dans un, un gros ouvrage qui est paru en 2018, euh, je trouve ça euh, très, très, très inspirant.
2: Et euh, juste un petit coup de foudre euh, qui est aussi, euh, qui en vient, donc avec euh, ce que j'ai pu connaître, c'est un, un livre de René Passet, qui est un, est un économiste philosophe qui a créé un pavé, donc une sorte de livre sur les grandes représentations de l'économie et, euh, et qui essaie de relier justement le vivant avec l'économie. Je recommande. Donc, c'est un peu, voilà, c'est gros, mais c'est génial.
0: Génial. Et ma toute dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voudriez entendre à ce micro
2: Alors, moi, j'avais sais pas pourquoi, donc euh, je pense que Xavier euh, Niel, pourquoi pas Parce que c'est c'est quand même donc euh, on, on l'a dit donc le numérique est extrêmement important. C'est un des, des des patrons de la French Tech à travers ses capacités euh, à, à investir donc dans les startups et puis il a créé un écosystème donc avec en S C'est peut-être l'entendre donc euh, autour justement de ces problématiques là et comment ils peuvent. Ouais, bah, C'est ce que j'avais en tête.
0: Fait. Challenge accepté, <rire> Marie-Hélène.
1: Quelqu'un qui parle très très bien de euh, ce monde de demain, de, de la possibilité euh, de ce monde de demain, du fait qu'il existe déjà euh, énormément de solutions euh, qui... Euh qui attendent d'être simplement mises davantage en lumière pour être mises en œuvre, c'est Bertrand Picard qui par ailleurs a un parcours tout à fait inspirant et fascinant, à la fois psychiatre, aventurier, aviateur et maintenant défenseur d'une transition écologique et durable.
0: C'est sûr, on, on va aller l'interviewer. <rire> Un grand merci à tous les deux, c'était vraiment passionnant cet échange. Euh, merci Marie-Hélène et merci Victor. Merci,
2: hein,
0: merci Valérie. Merci, merci Marie-Hélène et merci Victor. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. Et la semaine prochaine, j'interviewerai Maxime de Rostolan, entrepreneur écologiste et militant, notamment engagé dans le domaine de l'agroécologie et de la
1: permaculture.